0: Hierdoor hoop ik jou het gevoel te geven er niet alleen voor te staan. Een veilige community met gedreven en open-minded vrouwen die allen op hun eigen manier willen groeien. Connect, be aware en take control. Ben jij er klaar voor? Welkom bij deze nieuwe aflevering. En vandaag heb ik weer een leuke en inspirerende gast, niemand minder dan Thijs Lindhout... Voor degenen die hem nog niet kennen, Thijs is nummer 1 podcast host van Nederland. Met maar liefst meer dan 1 miljoen streams. Super veel. En in zijn 100% Inspiratie podcast gaat hij samen met zijn gasten op zoek naar de tools, gedachten en handelingen voor ultiem geluk. Mega inspirerend en super leerzaam. Tevens heeft hij zijn eigen theatertour, de 100% Inspiratie Show. Waarmee hij eigenlijk heel het land doorgaat. Thijs noemt zichzelf Mr. Inspiratie, geluksonderzoeker en vindt het leven een zoektocht naar verbinding met jezelf. Naar mijn mening iemand die perfect aansluit bij de Connect Pro podcast. Zeker iemand om een interessant gesprek mee in te gaan. We hebben het onder andere over de vier stappen die iedereen doorloopt op weg naar geluk en succes. Zijn ochtendroutine, de gezondheid van Thijs en de middenperiode van zijn burn-out. Wat heeft hij hiervan geleerd en wat doet hij nu anders? En we spreken hoe je het beste in lijn met jezelf kunt leven. Kortom, één grote inspiratiebron. Welkom, Thijs. Um, Dankjewel. We zijn vandaag in de studio van Thijs in Amersfoort. Allereerst wil ik je super erg bedanken voor dit interview. Leuk! Ja, je graag bent.
1: gedaan. Ik, nou ja, leuk dat je ook mijn kant op komt. En, uh, we hebben al een uurtje met elkaar doorgebracht en ik vind het super gezellig met je. Dus ik, ik kijk er nu al naar uit.
0: Goed om te horen. Jij hebt je eigen podcast. Ja. De 100% NL Podcast.
1: 100% Inspiratie Podcast.
0: 100% Inspiratie Podcast. Ja. Excuus. En daarin ben je eigenlijk, doe je eigenlijk veel mensen interviewen naar de ultieme zoektocht naar geluk. Ja. En nou ja, waar ik zelf heel erg benieuwd naar ben is, waarom ben je eigenlijk deze podcast gestart? Is dat omdat je op dat moment ook echt zelf op zoek was naar meer geluk?
1: Uh, ja, dat is een goede vraag en het, het eerlijke antwoord is niet zo sexy eigenlijk. En je wil natuurlijk het eerlijke antwoord. Want een, een heel mooi antwoord was geweest... Ik zat in een dal en ik wist het voor mezelf niet. En uh, toen dacht ik, laat ik de experts en de ervaringsdeskundigen aan het woord laten. Want misschien kunnen ze mij helpen naar wat geluk wel is of zoiets. Um, uiteindelijk heeft het me heel veel gebracht. Maar de oorspronkelijke reden om die podcast te beginnen was personal branding. Dus gewoon, ik zat met een marketingvraagstuk. Mm -hmm. Ik had uh, al heel erg veel... ...onderzocht op het gebied van geluk en succes... ...heel veel seminars bezocht... ...en um, dat vond ik zo gaaf... ...dat ik dacht... ...hier wil ik een show over gaan geven... ...want ik heb zoveel interessante lessen geleerd... ...zowel van die gekke Amerikanen... Uh, ...tot aan de, de... ...de oosterse filosofen... ...en de wijze mannen en vrouwen... ...en daar had ik zoveel aan gehad in mijn eigen leven... ...dat ik dat in een, in een soort van show... ...een theatershow wilde delen met de wereld... ...en... Um, nou, lang verhaal kort, er kwamen alleen maar vrienden en familieleden naar mijn show. Wat mm -hmm. natuurlijk helemaal niet raar is, want ja, je bent niet bekend of zo. Dus je kan wel Dat een theater boeken drie. en zeg, tegen de wereld zeggen... ik sta in een theater met een inspiratieshow. Maar ja, in principe komt daar niemand zomaar op af. Nee. Dus in 2015, na drie keer voor uh, ja, uh, een half leeg theater te hebben gestaan... dacht ik, misschien moet ik werken aan mijn personal branding... Uh, dus dat is de oorspronkelijke reden om met die podcast te beginnen. En natuurlijk, ik had ook een vlog kunnen beginnen. Ik had ook een boek kunnen gaan schrijven. Of ik had ook, I don't know, kunnen proberen om op tv te komen of zo. Maar uh, één, ik geloofde heel erg in dit medium. Ik dacht, volgens mij zou dit wel eens heel erg groot kunnen gaan worden. Mm -hmm. En twee, ik had het idee dat het heel erg goed bij me past. Want ik ben heel nieuwsgierig. Ik vind geluk en succes, of in ieder geval, laat ik zo zeggen, mensen die mij inspireren... Uh, uh, um, Vind ik gewoon super fascinerend om van hen te horen, hoe heb jij het nou geflikt? Hè? Wat maakt dat jij nou de beste drummer ter wereld bent of de beste schaatser? Of wat maakt dat jij wel je droom hebt kunnen realiseren? Of wat maakt dat jij ondanks trauma, ondanks jouw situatie, toch geluk en de verbinding met jezelf hebt weten te vinden in het leven? Uh, dus het, ik wist al wel, volgens mij gaat dit medium goed bij me passen. Uh, ik heb ook iets met audio, ik ben natuurlijk niet voor niks drummer, muzikant, zeg maar dus het past ook gewoon heel erg goed bij mij. En uh, op de lange termijn is het veel meer voor me geweest dan alleen maar personal branding. Dus ik doe mezelf nu echt tekort en ook mijn luisteraar doe ik tekort als ik zeg, oh het is een marketing tool, want dat, dat is het echt niet meer. Dat is het ook, maar... Eén heb ik door die podcast de meest wijze lessen geleerd. Nog veel meer dan door het bezoeken van seminars en coaches en masterminds. Um, mijn boek, wat ik nu aan het schrijven ben. Ik put hoofdzakelijk uit de interviews van mijn podcast. Uh, uh, als het gaat om de, de kennis die ik ga delen in mijn boek. Als je, als je naar mijn show komt, dan merk je dat ik heel veel anekdotes in mijn podcast vertel. Dus het heeft mij, uh, het heeft mij heel erg veel gebracht, die, die podcast.
0: Ja, dus eigenlijk vanuit je eigen passie... Passie en nieuwsgierigheid, um, met het doel dus eigenlijk om gewoon jezelf meer bekend te maken. Ben je er zo ja, kwam je er eigenlijk achter van: Oké, okay, dit doet nog zoveel meer met mij als persoon, um, wat je nu misschien ook voor jezelf toepast. Ja, In eigenlijk kennis van <coughs> andere mensen, van echte mensen als het ware, dus niet alleen die seminars, inderdaad, wat ja, ja toch altijd wel anders is dan dat je inderdaad face-to-face -face met iemand spreekt en dus ook die podcast opneemt. Ja, mooie, mooie tool denk ik voor jezelf. En nou ja, je noemt nu eigenlijk al een heel aantal dingen. Een boek komt eraan, ja. een eigen ja, live theatershow, daar ja. ben je nu mee bezig. Ja. Um, ja, en je podcast loopt natuurlijk super goed. Daar ben ik ook wel benieuwd van. Is ook nu die podcast, buiten het feit dat je dus op zoek bent naar dus meer geluk via die podcast, geeft het jou dan nu ook meer geluk?
1: Uh, wel een leuke vraag. Soms niet hoor. Soms is het ook gewoon werk. Ja. En dat is heel raar, want het, het is 100% vrijwillig. Niemand verplicht mij dat om dat nee. ding te maken. Uh, maar toevallig had ik dat... Het uh, heeft ook een beetje te maken met het feit dat je dan in een hele andere flow zit vanwege de, de, de feestdagen. Maar ik had het op 1 januari. Ik was natuurlijk ook een beetje brak nog van, uh, van een oud en nieuw feestje. En ik had op 2, op 2 januari had ik twee interviews gepland staan. En toen dacht ik... Oh, Helemaal geen zin. <laughs> Morgen vroeg nee, op. Het is toch, ja. Twee mensen interviewen. En uh, nou moet ik weer die interesse opbrengen. Maar de grap was toen ik eenmaal 2 januari aanbrak... en ik die twee interviews heb gedaan. Dat was uh, eigenlijk super leuk. Um, maar, maar soms, om, om gewoon heel eerlijk te zijn... soms is het gewoon... Ja, het ja, blijft werk. Ja, is, is het werk of ja. zo? Ja, uh, Ja, ik kan ook echt gewoon ja. moe zijn naar een interview. Een je zo in een, in een ja. hyperfocus raakt. Uh, ik ben ook gespannen... In de positieve zin van het woord, omdat ik gewoon gefocust ben, tijdens het opnemen. En daarom luister ik ze allemaal terug, want bij terugluisteren ben je ontspannen. Ja, en heel anders. Ja. De grap is dat als ik terugluister, dat doe ik en om beter te worden, om mezelf te bekritiseren. Mm -hmm. Maar ook omdat ik dan vaak pas de inspiratie echt op me kan laten toedringen, zeg ja. maar. Dan pas voel ik echt de inspiratie die mijn luisteraar ook voelt. Ja. En tijdens het interview ben ik veel gefocuster. Uh, en ook andersom, tijdens het terugluisteren... Uh, ik kan best wel vergeten wat ik heb gevraagd... of waar het gesprek naartoe is gegaan. Dus soms denk ik tijdens het terugluisteren... denk ik zelf... oh, ik ben benieuwd wat je nu gaat vragen, Thijs. Ja. <laughs> geen idee, ja. in die ontspannen state ja. die ik dan ben... zou ik ook geen volgende vragen uh, weten. Nee. Dus dan ben ik heel nieuwsgierig naar wat... Ja, hoe ik... heb je het gesprek ja. gaande gehouden eigenlijk ja. zelf? Ja. Um, maar ik, ik, ik vind absoluut nog steeds onder andere streep leuk. Het geeft me meer energie dan, dan dat het kost... Anders was ik er wel mee gestopt. Ja. Uh, en ik hou van mensen. Uh, ik hou van bijzondere mensen. Uh, ik ben niet een guy die. En dat, ik hoop dat het goed overkomt. Want het kan ook arrogant of zo overkomen. Of, of uit de hoogte. Zo bedoel ik het echt niet. Misschien herkennen jouw luisteraars zich hier wel in. Ik ben niet een guy die op een verjaardag. nou echt heel erg veel interesse in mensen toont. Uh, dus op, in die zin ben ik geen mensenmens. Omdat ik heel eerlijk gezegd, gewoon heel veel mensen... niet zo interessant vindt. En ik ben best wel allergisch voor die, die kringgesprekken... en die oppervlakkigheid. En ik was... <laughs> ja, was er, heel erg Oh, heel ja heel ja. Ik was laatst nog op een verjaardag... Ik heb
0: dat precies hetzelfde. Ja? Ja, ja. Ik, ik ben ook echt niet van de small talk, zeg maar.
1: Nee. En, en, en hoe, hoe is dat voor jou dan op een verjaardag?
0: Ongemakkelijk, vind ik het. Omdat ik zelf er niks in gooi, zeg maar geen input geef... En dat soms mensen dat dan wel van jou vragen, maar je het niet echt... Ja, dan boeit het me niet zo. Ja. En dan zit je daar wel en dan kost het je wel energie of zo. Het kost mij wel altijd energie. Ja, en dat is dan een beetje een, last, een lastige situatie ja. eigenlijk.
1: Ja, nou, ja, grappig. Het, het voelt goed dat jij dat ook hebt. Ja, nou, ja. ben je niet de enige. <laughs> ben ik ben niet de enige. Nee, en, en ik ben dan... Dus dan probeer ik op zo'n verjaardag heel selectief te zijn in... Uh, het vinden van iemand waarmee het wel uh, uh, goed voelt, waarmee ja. het wel klikt. Ja. Um, maar dan kan ik alsnog een hele intense desinteresse voelen. Van, is, ik heb zo geen zin om nu dat standaard gesprek met jou te gaan voeren. Van, oh, wie ben jij dan? En we, waar ken jij die persoon dan van? En wat doe jij voor werk? En waar woon jij? En wat is jouw relatiestatus? Voor je het weet ben je een soort van powerpoint aan het uitrollen van elkaar. Dus ik probeer het gesprek dan zo snel mogelijk te tillen naar. Gewoon een random onderwerp van... hey wat vond je van die partijen Rico tegen Badder? Of oh, hey, ja. kijk je ook Formule 1? Of uh, wat voor muziek luister je, weet je al? Dan, ja, random dan, dingen dat, eigenlijk. Dat is dan wel wat leuker. Um, maar daarom vind ik die podcast zo leuk. Het, uh, ik ben heel erg van extreme Dus als ik ja, iemand niet zo interessant vind... dan, dan voel ik ook een extreme uh, desinteresse. en als ik iemand wel interessant vind... dan vind ik dat fucking fascinerend om daar yeah. alles van te weten. En in mijn podcast ontmoet ik bijna alleen maar... Hele bijzondere mensen. En of het nou Iris Hond is... Uh, de, de pianisten die ik net heb geïnterviewd... of het is, I don't know... André Kuipers of Rico Verhoeven... of Giel Belen. Het zijn allemaal mensen die niet... voor niets op de plek staan waar ze staan. Ook geluk, gaan we het misschien nog over hebben... Dit interview is, geluk is ook een hele grote factor... wordt echt onderbelicht. Het heeft, ja. het heeft ook met mazzel te maken. Um, maar het heeft ook echt te maken met... de stappen die ze hebben genomen... Uh, en het lef wat ze hebben getoond... hoe hard ze ervoor hebben gewerkt. Het is geen toeval dat ze staan waar ze staan. Dus het zijn bijna allemaal mensen... die behalve dat ze, tussen aanhalingstekens... Zeg maar, succesvol zijn in hun leven, in hun carrière... zijn het ook mensen die een, he een hele duidelijke visie hebben op het leven. En uh, dat vind ik fascinerend. Dus daar hou ik heel veel uit als het gaat om mijn podcast. Dat geeft me superveel energie. Ja. Ik vind het echt een eer dat ik met die mensen... mijn tijd mag spenderen.
0: Ja, nou dat kan ik me zeker goed voorstellen. Ben ik wel benieuwd van... Heb je nu voor jezelf een exacte sleutel tot succes of in ieder geval tot geluk gevonden? Uit alle info en alle input die je nu afgelopen tijd van iedereen ja, binnenkrijgt, zeg maar.
1: Goeie vraag. Als ik, als ik mijn volledige antwoord geef, dan, dan uh, zitten we hier over drie uur nog. Ja. Dus laat ik, laat ik dan zowel de voor succes versie. als geluk, de korte versie. En laten we dan eerst die begrippen even uit elkaar trekken. Geluk ja. en succes. Ja. En dan voor het gemak. Of juist om het interessant te maken, defineer ik dan succes even als de oppervlakkige definitie. Hè? Ja. Dus dan zeg ik even niet heel wijs van uh, succes is de mate waarin je trouw leeft aan jezelf. Want als ik dat zou zeggen, dan is succes eigenlijk hetzelfde als geluk. Ja. Maar als we succes even definiëren als je, je bereikt meer dan de meeste mensen. Ja, dus je hebt een ja. miljoen op de bank, of je hebt een nummer één hit, of je bent de beste ter wereld, of whatever.
0: Of je hebt de beste podcast van Nederland. De, of je hebt de beste Net podcast van Nederland. Ja,
1: oh, wat lief, van Je bent <laughs> ja. toch, ja. toch een leuke, leuke meid. <laughs> <laughs> um, hier, meteen van mijn me apropos van zijn compliment. Oh ja, succes. Als je succes zo defineert, dan zijn de stappen naar succes in mijn ogen vrij overzichtelijk. Uh, dit zijn vijf stappen die ik bij iedereen heb gezien die ik heb geïnterviewd. Maar nogmaals, dit leidt naar de oppervlakkige definitie van succes. Dus dit wil mm. niet per se zeggen dat het je heel gelukkig maakt. Maar wat mij betreft zijn er vijf stappen naar succes. Even kijken of ik ze uit mijn hoofd nog kan. Eén um, is allereerst dat je je, je je passie vindt. Dus dat het wel het gebied waar jij succesvol in wil gaan zijn, dat dat wel iets is waar je energie van krijgt. Want je moet namelijk. ...keihard gaan werken. Ja. Uh, en dan is het beter... Um, ...voordat je keihard gaat werken... ...dat je er energie van krijgt. Anders ga je het gewoon niet volhouden. Ik bedoel, ik interviewde bijvoorbeeld Maarten van der Weijden... ...die zwemmer die de, de Elfstedentocht... laatst nog heeft gezwommen natuurlijk. Ja. Maar die is vooral beroemd geworden toen hij de 10 kilometer... ...open water zwem won. Hij won Olympisch goud op die 10 kilometer open water. Um, en toen ik hem interviewde... ...zei hij dat hij het laatste jaar... ...voor de Olympische Spelen... Um, Eigenlijk 24 uur per dag trainde. Dus hij, uh, woonde in een, hij sliep in een teentje, een teentje met een laag zuurstofgehalte... omdat je dan meer rode bloedlichaampjes ja. uh, aanmaakt. Um, en hij sliep daar s'nachts 8 uur en overdag nog 4 uur. En dan s ochtends om uh, half zes of zo, fietste hij naar het zwembad. Dan deed hij een bril op die, weet ik voor hoeveel duizend lumen lichtsterkte in zijn ogen beamt, zeg maar, uh, waardoor je onderbewuste het idee krijgt, hey, de zon schijnt, waardoor je dus wow. als je bij het zwembad aangekomen bent, het is nog pikken donker, je lijf al wel in de dagmodus is, dus Cheek. is je training ja. effectiever. Nou, dan ging die vier uur trainen, twee uur eten, vier uur trainen en dan weer slapen. En de, dus die 24 uur was echt geregisseerd ja, van ja. uur tot uur, dat een jaar lang. En ik vroeg, nu denk je Thijs, waarom vertel je dit? Nou, toen vroeg ik aan hem, wow Maarten, hoe, hoe gaat het? Weet je wel, ja. wat voor hel was dat? Roeie, ja. En toen zei hij: Thijs, ik vond het prachtig. <laughs> nou, ja, om aan nou, te geven, is, ja. je moet er knetterhard voor werken voor succes. Dus beter vind je het leuk, anders ja. hou je het gewoon niet vol. Nee. Dus één is: uh, waar krijg je energie van? <laughs> ja. Twee is dat het helpt als je een, een super duidelijke focus hebt. Hè? Dus, dus weet dan exact wat je wil bereiken. Hoeveel euro wil je verdienen of hoeveel klanten wil je hebben of uh, whatever wat, wat je doel ook is. Drie, uh, je hoeft echt niet zelf het wiel uit te vinden, want wat het is dat jij wil bereiken, er is iemand die heeft het al bereikt. Dus er zijn boeken, uh, 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 blogs, websites, I don't know, misschien zelfs cursussen, coaches te vinden die jou kunnen helpen aan stappen die jou een hele hoop... Uh, 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 pijn, ondersteunen. Ja, ja, die jou pijn gaan uh, besparen en die je ook kunnen ondersteunen om het doel sneller te bereiken. Dus dan heb je één je energie, twee uh, focus, drie strategie en vier is dan gewoon fucking hard werken, echt keihard werken. Ja. Ik ik kijk nu de documentaire van Kevin Hart op Netflix en in zijn personal of in zijn gym uh, aan zijn huis hangt een grote quote aan de muur van uh, Everybody wants to be famous. But no one wants to put the effort in. Nou, en ja, ja. Daar is wel wat voor te zeggen. Zeker. Ja. Uh, ik wil niet zeggen dat iedereen beroemd wil zijn, maar het is wel zo: iedereen wil wel iets bereiken. Maar het aantal mensen dat werkelijk bereid zijn om ook echt voor te doen wat je voor moet doen om te bereiken, ja. dat, dat is een veel kleinere groep. En vijf is vallen en opstaan. Weet je wel, de, we willen zo graag dat de weg naar in succes één lijn, ja. één lijn is. Maar uh, uh, het enige wat jou succesvol gaat maken, is heel vaak falen. Ja. Je, he, faal je weg naar succes. Ja, daar leer je zeggen. van. Ja. Ja. Dus dit zijn vijf stappen naar succes. Succes, ja. En dan nog geluk. En um, dit is ook een beetje, beetje zeg maar, een preker voor eigen parochie. Um, omdat dit staat in mijn boek en hier gaat ook mijn show over. Ik voel me er niet comfortabel bij om een geluksexpert te noemen. Nee, um, dat
0: was eigenlijk ook een vraag nog voor mij. Ja. Ja, dat klopt. En dat is... Ja, waar komt het Enerzijds
1: vandaan? Enerzijds bescheidenheid, misschien een beetje onzekerheid. Um, maar het, het, het voelt voor mij dat er dan een bepaalde druk op mij ligt. Eén, dat ik het, dat ik dan de waarheid in pacht heb als het gaat om geluk. En dat vind ik nogal intens. Om ja, dat het is heel te breed, ja. ja. En iedereen heeft ermee te maken. Het is voor iedereen anders. Iedereen anders ja. En twee, ik heb dan het gevoel dat ik zelf altijd gelukkig zou moeten zijn. Want als jij expert bent, dan moet je zelf het altijd doen. Ja, heb je het ofzo. uitgevonden, ja. ja. Ja, dus ik merkte paradoxaal genoeg dat ik, ik werd de persoonlijke Thijs, werd ongelukkig van de zakelijke stempel. Thijs is geluksexpert. geluksexpert. Uh, dus ik noem mezelf veel liever geluksonderzoeker. ...en waar ik dan wel in geloof... ...ik geloof er dus niet in dat er een stappenplan is... ...die, die uh, iedereen gelukkig maakt... ...want geluk is superpersoonlijk. ...wat mij gelukkig maakt maakt jou misschien doodongelukkig... ...en andersom... ...dus ik geloof niet in een stappenplan... ...maar waar ik wel in geloof... ...omdat ik dat gewoon zelf heb ervaren... ...dat er vier thema's zijn... ...die in ieder zoektocht naar geluk de rode draad vormen... ...omdat ik zelf in mijn zoektocht naar geluk zo erg uit de bocht ben gevlogen. Ik heb voor meer dan 50.000 euro aan seminars bezocht. Ik heb 100 plus dagen in een seminarruimte gezeten. Ik heb uh, ontelbaar veel coaches gehad. Ik heb 160 mensen geïnterviewd. Uh, dus ik heb een hele intensieve zoektocht uh, 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 achter de rug. En die gaat alleen maar door natuurlijk. Maar al tien jaar lang ben ik ermee bezig. En ik ben iemand die alles toepast. Ik ben niet bang om alles toe te passen. Dus ik ben ook gewoon zelf heel veel op mijn bek gegaan. Ja. Maar ik heb gemerkt of het nu... Uh, een inzicht was van uh, ga elke ochtend koud douchen. Of het was een inzicht van uh, zorg ervoor dat je, dat je een duidelijke focus had, hebt. Of het was een inzicht wat heel erg gaat over het, het doorbreken van je persoonlijke overtuigingen. Of het ging juist om... Uh... Uh, juist meer de spirituele hoek, dat je meer dankbaar bent voor wat je hebt... of dat je s'avonds opschrijft waar je dankbaar voor was die, die dag. Nou, ja. Ik noem nu gewoon maar wat random voorbeelden. Mm -hmm. Maar ik ben er telkens achtergekomen door in mijn eigen leven aan de slag te gaan... met mijn geluk, dat die deze vier thema's telkens terugkeren. Terug waren, ja. uh, en waarschijnlijk wil je dan ook wat over die thema's weten. Maar dat laat nou, ik lekker aan jou. <laughs>
0: nou ja, je mag er wel wat over vertellen. Maar wat ik ook, um, wat je net zei, wat ik mooi vind, of in ieder geval... Uh, je noemt jezelf dan wel geen geluksexpert. En ik denk dat het ook heel menselijk is... om daar een bepaalde druk van te krijgen, zeg maar. Ik bedoel, als ik naar mezelf kijk... mensen noemen me ook wel eens inderdaad... je zei het ook tegen mij, fit girl of zo. Ja. Dan voel ik zelf ook die druk dat mensen... ja, dat je er dan altijd dus fit girl uit moet zien... wat dat dan ook al is. Want dat is natuurlijk ook weer voor iedereen anders. Mm -hmm. Maar kijk, ja, bij jou bijvoorbeeld... Ja, de, de cijfers en de, alle dingen die je doet wijzen er wel op, weet je wel, dat je er verstand van hebt. Ja. Maar hoe een ander naar kijkt, ja, wanneer ben je expert, dat is natuurlijk, dat is ook lastig te bepalen. Wie, wie zegt dat wanneer je een expert bent? Dus ik vind het ook gewoon mooi dat je dat zelf beseft als het ware, of in ieder geval <coughs> geluksonderzoeker is net zo mooi. Ja. Um, ja, en daarin gewoon dan je eigen pad bewandelt en je hoeft inderdaad ook niet... Altijd gelukkig te zijn. Vind ik mooi, ja. Thanks. Ja, jij noemt ook, of in ieder geval in je uh, live theatershow, um, daar haal je ook het woord connectie aan. Nou, deze podcast ja. gaat natuurlijk ook over een uh, deels connectie, dus ja. herkenning. En jij noemt dat, uh, het is een, eigenlijk een universele term voor geluk en flow. En dan ben ik benieuwd, wat voor jou, wat staat, waar staat die flow voor bij jou?
1: Ja, heb ik al gezegd?
0: Ja, dat staat op je website.
1: Oh, wauw. Um, dat heb ik dan in een opwelling. Uh, heb ik het woord flow erin gefietst? Um, ja, dus ik, ik heb een minder duidelijke visie op flow. Dan nu misschien had dan je, verwacht, ja. je had verwacht. <laughs> Sorry voor deze vraag. Nee, nee, dat kan jij niet weten. Maar ik zelf ervaar. Uh, wanneer ervaar ik flow? Ik heb sowieso een heel interessant interview gehad met Jan Bommeré. Je schrijft Jan Bommeres, echt super, uh, super interessante gast. Mm -hmm. En um, als ik op het podium sta, ervaar ik echt ultieme flow. Ik, ik ervaar flow als in 100% in het nu leven. Ja, en, dus um, bedoelde
0: je misschien van dat je dan dat geluk meer ervaart?
1: Sowieso, kijk, als we het hebben over in verbinding met jezelf leven, en dat, dat kunnen sommige mensen een heel vaag begrip vinden, dus misschien dat we dat ook nog wat concreter maken, deze podcast. Ja. Maar als je in verbinding met jezelf leeft, ben je... Of, of dat kan je niet continu doen, dat kan je niet constant doen. Maar als je momenten van verbinding met jezelf ervaart, in die momenten ben je per definitie in het nu. En in het nu is ook de enige plek waar je geluk gaat vinden. Sterker nog, in het nu is het super makkelijk om geluk te vinden. Want ja. in het nu kan er geen stress zijn. Stress is altijd een focus op het verleden of op de toekomst. Ja. Dus vaak spijt over het verleden of piekeren over de toekomst. Ja. En in het nu is het heel makkelijk om geluk te vinden. Uh, en als je in flow bent, ben je in het nu. Dus in flow ben je in een staat van, van gelukzaligheid. Ja. En dat ben ik absoluut op het podium. Dat kan ik tijdens interviews zijn, tijdens het sporten kan ik dat zijn, tijdens het drummen, tijdens de seks. Nou, dat zijn denk ik al vijf hele mooie ja. dingen die je, waarin je ultimate flow. Bijna. <laughs> ja, pri primaire levensbehoefte. Primaire, ja. Ja, ja. ja,
0: nee, oké, okay. ja, duidelijk. Dus dat is meer een middel om het geluk te vinden, misschien. Uh, zeg ik het dan goed?
1: Uh, ja, ik denk Voor sowieso jou. dat geluk is een, uh, is dus het resultaat, maar je kan je niet focussen op het resultaat. Je kan je niet in mijn ogen. Dus je kan je focussen op meer momenten van verbinding met jezelf ervaren in je leven. Ja. Vervolgens moet je ook nog eens wat doen met de wijsheden die je vindt in verbinding met jezelf. Hè? Ja, dat, Want dat daaruit kan best wel naar voren komen dat je bepaalde keuzes moet maken. Ja. Dat je bepaalde confrontaties aan moet gaan. Hè, dus als je een verbinding, als je meer momenten van verbinding met jezelf in je leven krijgt... daarnaar luistert en vervolgens het lef hebt om trouw daaraan te leven... om trouw in jezelf te leven... dan is een mogelijk gevolg... Uh, en ik denk zelfs een logisch gevolg... dat je gelukkiger wordt en veel momenten van geluk zal ervaren. Ja. Dus ik zou zeggen, focus je op de verbinding met jezelf... En geluk is het gevolg.
0: Ja, dus ook echt meer... Ja, niet doen wat de stroming doet... maar doen wat binnenin jou zegt... dat je zou moeten ja. doen of een goed gevoel bij hebt.
1: En in een volzin zou je kunnen zeggen... zoek niet naar geluk, zoek naar de verbinding met jezelf.
0: Ja. Nou, dat is een mooie uitspraak. <laughs>
1: toch? <laughs> Dankjewel, ja. ja, die mag een ja. tegeltje.
0: Kom je toch nog mooi uit met uh, hoe de, waar de flow vandaan komt. Ja, ja heb ik toch, uh, ja. uh, toch
1: nog enigszins een ja. uh, mooi antwoord op kunnen uh, improviseren.
0: Um, Eigenlijk, want dat weten mijn luisteraars wel, maar jij mogelijk nog niet. Maar het feit dat ik deze, of ja, deze podcast ben gestart, is uh, mede ook dankzij jou. Wauw. Omdat ik dus jouw uh, online training heb gevolgd. Oh, wat cool. en, um, nou En ja, ik had in mezelf, of voor mezelf, had ik eigenlijk voorafgaand daaraan best wel veel um, ja, overtuigingen. Die ik, waardoor ik me eigenlijk liet tegenhouden. Dus ik vond mezelf niet technisch genoeg, te onervaren... nog nooit iemand geïnterviewd. Dus waarom, weet je wel, wat heb ik te vertellen? En ja, toen had ik ook een podcast van jou geluisterd... en toen zei je ook van... nou, de allereerste keer dat ik mijn interview... de allereerste interview dat ik deed... was met Angela Groothuis, volgens mij. Ja. Toen reek ik daar naartoe... en toen dacht ik echt letterlijk van ja dit is eigenlijk het allereerste interview wat, wat ik ga geven... heb ik nog nooit gedaan. En toen ik dat hoorde, toen dacht ik echt... ja, nou ja, dat heeft hij ook. Dus misschien <lacht> moet ik het ook maar gewoon doen. Dus dat is, ja, dat is misschien leuk voor jou om te weten. Dat, ja, dat zet natuurlijk toch wel ja, mensen in beweging. Ik denk dat het mooi is dat jij gewoon je... Ja, ik wil niet zeggen imperfecties... maar dat je wel gewoon je echtheid en je, ja, je mensheid laat zien... En ik denk dat jij dat dus ook in je podcast, dat dat gewoon dat je dat heel mooi naar buiten kan brengen. En dan ben ik wel benieuwd, had jij zelf eigenlijk voordat je, nou, je... Je kwam er dan misschien wat later achter, achter die dingen die je dan tegen zou kunnen houden. Jij kwam er dan achter in de auto. Ik had dat misschien iets eerder, in een, in mm -hmm. een stadium eerder. Maar heb, je, heb jij dat wel eens? Dat je je alsnog door bepaalde gedachtes of dingen in je hoofd jezelf tegen laten houden? Of heb je nog een angst voor een bepaalde?
1: Ja, ja tuurlijk. Um, sowieso tof dat je dit zegt. En uh, dit, dit, dat um, inspireert me ook wel om, om nog meer van die menselijke kant of zo te laten zien. Ja. Ik zeg er ofzo bij, omdat ik zelf ben er niet, niet zo van bewust. Dus ik heb inderdaad dat video, uh, dat filmpje, die video opgenomen voor die podcast training. En terwijl ik dat dan opneem heb ik geen idee of het inspirerend is of niet. Sterker nog, bij dat filmpje dacht ik ja, wie zit er nou? Mensen willen toch gewoon die training. Mensen willen toch gewoon meteen uh, een spreadsheet, tips en tricks en stappenplannen. ga ik een beetje over mijn eigen journey lopen lullen. En nu zeg jij dat dat juist jou inspireerde. Dus ja. Dat, is, dat vind ik cool om terug te krijgen. Ja. En de vraag of ik nog angsten heb of, of dingen die ik in mijn hoofd tegen mezelf zeg die mij tegenhouden.
0: Ja, of jij daar nog wel eens... Ja, of je dat ervaart.
1: Ja, tuurlijk. Uh... Want je
0: boek komt eraan. We hadden het er net al even over. Ja,
1: dat is on... ik, ik kan zat... Het is niet, niet zo dat ik. Als ik vanaf nu een lijstje bij zou houden van een week lang van welke negatieve gedachten ik heb of welke angst ik heb, dan he komt er zo'n lijst hoor. Staat die ook vol. Dus, uh, ja, dus zo, uh, uh, het, het lijkt dan alsof dat misschien bij mij minder zal zijn. Of misschien. I don't know, ik heb wel wat stappen gezet. Dus misschien is het minder dan bij een gemiddeld mens. Geen ja, idee, maar nee. ik heb ze genoeg. Uh, maar nu, om, om, de, om ze echt te bewust te benoemen, moet ik echt wel even nadenken. Maar dat is net een mooi voorbeeld, inderdaad. Ik stuurde een. Nou, ik zei een Frankenstein-versie van mijn eerste hoofdstuk naar mijn uitgever. Omdat ik er veel minder tijd in heb gestopt dan ik wilde. En het is nog lang niet af met allemaal notes en zo. En dan wil ik me echt het liefst daarna verstoppen. Dan denk ik, oh god, ik heb morgen een meeting met ze. En waarschijnlijk gaan ze morgen ze zeggen van, oh Thijs, ga maar even zitten. Uh, ja, dit is, dit is echt niet goed. Weet ja. je wel? Of dat ze zeggen, oh, wat, wat, wat kan die man spreken?
0: Ja, dan ga je dus toch je? twijfelen, twijfelen ja. aan jezelf. Terwijl ja. Ik denk dat mensen van buiten heel erg denken... Van, oh, die, uh, die jongen of die man die heeft het helemaal voor elkaar, weet je wel. Uh, zoveel mensen die naar hem kom komen luisteren. En toch heb je dus alsnog ook die, ja, toch die twijfel... of misschien een beetje onzekerheid in je. ja en Maar ja, dat Al... is... Sorry, wat ja je?
1: Nou, als spreker, en ik heb er net een podcast over opgenomen... dus als mensen dat tof vinden... luister dan de Nieuwjaars uh, special op mijn podcast. Dan uh, heb ik het met een bevriende spreker... een beetje over het vak spreken... En als spreker, en ik ben dus al nou ja, tien jaar spreker... waarvan de eerste vijf jaar amateur en sinds vijf jaar professioneel... in de zin van dat ik er mijn geld mee kan verdienen. En echt pas sinds dit jaar, uh, of na nou, vorig jaar dan, sinds 2019... is het me gelukt om als spreker best wel zelfverzekerd het podium op te gaan. En daarvoor yeah. ging ik nog best wel vaak het podium op met de gedachte... gaan mensen dit wel leuk vinden? Ga, is het wel goed genoeg? Ja. Yeah. En... Uh, dat is ook wel echt lekker dat ik daar doorheen ben. Dat ik nu yeah. meestal het podium op ga met... bijvoorbeeld afgelopen zaterdag stond ik in Helmond... voor 400 man in uh, Theater Het Speelhuis. Een supermooi theater en uh, uitverkocht. Dus um, fantastisch. Yeah. En, uh, en daar kon ik ook echt het podium op gaan. Gewoon kwispelend zou uh, Remco plaatsen yeah. zeggen. Helemaal gewoon vol energie van... Oh, ik heb hier zoveel zin in en, en dat is zoveel leuker om zo yeah. het podium op te... En mijn eerste zin was ook gewoon... Jongens, ik heb er zoveel zin in! Ja, <laughs> <Weet je wel? laughs> uh, ja maar
0: dan kan je ervan genieten. Ja,
1: en dat, dat is gewoon leuk in plaats van uh, dat stemmetje van... Oh, gaan ze het wel, uh, gaan ze het wel leuk vinden en zo. Yeah. Ja.
0: Mooi in ieder geval dat je, ja, dat je er meer van kan genieten. Want dat zou anders natuurlijk zonde zijn. Dat je altijd maar achteraf denkt van... Ja. Het is voorbij en wat heb ik eigenlijk gezegd? En, ja. ja. Dat, uh...
1: Ja, dan, dan kan het best wel een zwaar beroep zijn. Dat heb ik ook wel ja. eens meegemaakt. Dan ja. flik jezelf weer voor de leeuwen... en als je dan zelf niet achter staat wat je doet... of gewoon nog te onzeker bent over wat ja. je doet... Uh, ja, dan is het niet altijd het meest leuke beroep.
0: Nee. Ja, want dat is ook... Um, je hebt ook een periode gehad... nou, je zei net al van... nou ik wil, er geen, ik wil mezelf geen geluksexpert noemen... omdat het me een bepaalde druk geeft... dat ik het gevoel <coughs> heb dan zelf altijd gelukkig te moeten zijn... Nou heb je ook een periode gehad dat je nou wat minder lekker in je veld ja. zat, dat je in een burn-out zat. Ja. En toen was je al gestart met je podcast, toen ja. zat je er eigenlijk min in. Ja. En toen heb je hem onhold gezet eigenlijk. Ja. Ben je toen bang geweest voor eigenlijk de of dat eigenlijk een negatief effect zou hebben op je? Ja, je, hetgeen waarvan mensen jou kenden. Ja, de zoektocht naar geluk. Hoe voelde dat voor jou?
1: Maar of, of mensen mij dan niet meer geloofwaardig zouden vinden... als ja. geluks... nou, expert, ja. onderzoeker. Ja. ja, absoluut, 100% procent. En ik, ik ben denk ik nog steeds in mijn podcast nog niet... Nou omdat ik nu steeds vaker een aflevering online zet... waarin ik word geïnterviewd... of waarin ik gewoon een gesprek met iemand aanga... Mm -hmm. ben ik nu in mijn podcast steeds eerlijker... en, en laat ik meer van mezelf zien. Ja. Maar in het begin helemaal niet. Was het interviewde ik gewoon mensen... En was het voor de luisteraar een mysterie hoe het met mij ging? Of ja. wat ik eigenlijk precies deed? Uh, ja, en dat was ja. in die periode nog wel het geval. Dus ik vond er heel wat om toen een aflevering op te nemen van... Uh, ja, lieve luisteraar, ik heb even privé uh, wat dingetjes. En uh, dat, heeft, dat heeft even voorrang, dus ik ga er even voor een bepaalde tijd tussenuit. Maar ik hield ja. het dus heel vaag. Je had ja. als luisteraar geen ja, idee wat er nee. aan de hand was. En in die periode had ik nog... Zo goed als nul interactie met mijn me luisteraars. Dus ik zag al wel dat er, I don't know, tussen de 1 à 2000 mensen of zo per aflevering luisterden. Um, maar dat was alleen een getalletje. Er zaten geen gezichten achter nee. voor mij. Dus ik was me niet zo van bewust hoeveel mensen dit nou zou bereiken of zo.
0: Als ze voor je zouden staan, zou het heel anders zijn. Ja, ja,
1: ja. En um, um, nou, in die periode, als ik het podium opging, begon ik. Begon ik eens gewoon eerlijk te zijn. Ja. Dus ik weet nog wel goed dat ik op een succesgids-event mocht spreken. En succesgids, dat is de promotor van Tony Robbins' event. Nou, een Tony Robbins' event is vier dagen lang een rockshow. Is vier dagen lang gewoon dansen, springen, gek doen. Ook mediteren en diepe shit, maar echt een, een, een rollercoaster. Ja. Um, en mensen, dit was dan de terugkomdag na... Vier dagen Tony Robbins. Dus dat was door Succesgids georganiseerd. Vier weken na het event. Om gewoon weer even die peak state. Weer die energie van dat seminar te voelen. Ja. Ik zat midden in mijn burn-out. En ik zat in de colise echt... Uh, nou, mezelf bij elkaar te, te houden. Te rapen. Te rapen. En, en voordat ik opkwam... Echt zo'n muziekje ja, aan. Let's go van Kelvin Harris. En dames en heren, hier is thuis En echt zo springend. <laughs> zo let's go. Iedereen yeah. zat zo te springen. En uh, weet je wel, geef me een gegeven moment het applaus
0: jij dacht, oh nee, deze energie voel ik helemaal niet. Ja, ja, ja
1: precies. En, en ik had me voorgenomen om eerlijk te zijn. Ik dacht, ah oh, ja. nee, misschien moet ik het niet doen. Want hier zit ze toch te, ik, ik ben toch echt de, de sfeerspons. Ik ben toch echt de partypoeper. Als ja, ze ik hier verwachten nu... nu dat ik zo opkom. Ja, ja. ze verwachten nu dat ik ga zeggen, ja jongens. En ik ga jullie vertellen hoe je nog meer succes ja. kan bereiken. En hoe je dit vast kan houden, weet je wel. Ja. Maar goed, nou, iedereen zitten. En ik zo, nou jongens, ik ga gewoon meteen eerlijk zijn. Ik... Uh... Uh, ik weet uh, veel van dit onderwerp. En ik ga echt mijn beste inzichten met jullie delen. Maar op dit moment zit ik zelf in een burn-out. En uh, doodstil natuurlijk. Ja. Uh, en toen zei ik van... Uh, voor begrip, denk ik. Maar ik uh, denk dat ik al wel... Uh, wat Ik weet niet precies hoe ik het heb gezegd. Maar iets in de zin van... Volgens mij heb ik al wel voor mezelf duidelijk... Wat ik verkeerd heb gedaan, om maar zo te zeggen. Mm -hmm. Dus behalve dat ik de beste inzichten met je deel over uh, het leven, over geluk en succes, wil ik ook graag met je delen wat mij in deze burn-out heeft gebracht. Zodat jij niet ja. dezelfde fout hoeft te maken als die ik heb gemaakt. Want uh, ik gun je deze lessen, maar ik gun je niet de burn-out. En uh, dat werd super goed ontvangen. Ja. En dat was een heel, heel fijn, want dan, ik hou van positieve ankering, in principe iedereen. Maar dan word je <laughs> het dus zo fijn als je iets doet wat je eng vindt en je krijgt die positieve beloning. Juist want dan denkt je brein, ja. oh dit, 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 dit is, is oké, okay. dit, okay. ja. dit vinden mensen gewoon tof. En toen, uh, toen ben ik dus in die periode gewoon heel eerlijk geweest in, in al mijn praatjes. Van, uh, ja. nou, dat ik zelf even niet zo lekker in mijn vel zit.
0: Ja, nou ja en ik denk, ja, er zijn natuurlijk sowieso superveel mensen die dat momenteel... Ervaren. Er zijn steeds meer mensen met uh, burn-out, depressie, voornamelijk mm. ook veel jonger. Ja. ja, mensen kunnen zich er alleen maar meer in herkennen en dat zorgt dan weer voor die connectie, denk ja. ik. Ja.
1: Maar je vraag was perfect geformuleerd, want het tegenovergestelde is waar je bang voor bent. Ik dacht echt, ja. op het moment dat ik hier als geluksspreker ga zeggen dat ik zelf nu in een burn-out zit of dat ik zelf niet gelukkig ben. Nou, mensen gaan boel roepen, tomaten gooien, weet je wel. Dat is bij wijze van spreken ja, ja. dat je denkt nou, dat, dat mensen gewoon de zaal uitlopen. Van, wat ja. ben je dan voor, voor, voor oplichter of voor kaksalver, ja. weet je ja. wel. Dus dat is de angst. En ja. uh, het tegenovergestelde is inderdaad waar. Sterker nog, als je, en ik was tot voor mijn burn-out... denk ik wel zo'n irritante spreker voor veel mensen... Die dus gewoon beweert... Oh, mensen, het leven is maakbaar. En als je gewoon dezelfde stappen zet ja. als die ik zet... Komt iedereen er. Komt iedereen er. Ja. En dan zal geluk en succes op je pad komen. Dat is veel irritanter. Ja. Want daar kan je niet mee identificeren. Nee. Dat is, dat is uh, frustrerend. Uh, en het is ook gewoon niet waar.
0: Ja, ik heb dat zelf... Als ik dan even over mezelf praat... Ook was... Uh, ja, tenminste, meegemaakt. Ik bedoel, ik draag natuurlijk gezondheid uit. En ja ik ben ook niet altijd fulltime, 100% gezond. Dus ja, eigenlijk door die stappen bij mij te delen... en mijn luisteraars die altijd luisteren... die zullen dit uh, wel herkennen uit vorige podcast. Maar juist door te laten ja, jezelf eigenlijk uh, naar voren te brengen... of kwetsbaar op te stellen... Um, ja, daardoor kunnen mensen zich veel meer daarmee ja, identificeren... Ja. en kun je ze juist nog meer helpen, als het ware... Ja. Um, ja, en ik denk dat dat alleen maar juist dan in je kracht kan staan, zeg maar. Dus ik denk dat je dat alleen maar juist als een goede tool dan gebruikt hebt.
1: Ja, ik denk ook, ik denk dat veel inspirators, uh, wie dat ook mogen zijn, zeker op Instagram, soms een averechts effect creëren bij hun volgers. Ja. Uh, als je zegt, mijn leven is perfect en als je mijn stappen volgt, wordt die van jou dat ook. Even heel gechargeerd, maar dit is wel vaak de boodschap ja. in, in veel... Instagram posts ja. en die mensen hebben dan een coachingstraject... of een online training of whatever. Mm -hmm. um, maar ik denk dat dat... Is, het is inspirerend bedoeld... maar dat kan voor heel veel mensen frustrerend overkomen. Ja. Terwijl als je zegt... Hey, ik voel me vandaag super shit... en ik uh, baal van mezelf dat ik dit heb gegeten... of dat ik dat heb gedaan... of dat ik nu te veel hooi op mijn vork heb genomen... en uh, ik lig overprikkeld op de bank... en ik heb geen zin in morgen. I don't know. Ja. Dat is super kwetsbaar. En natuurlijk als je dat alleen maar post... Ja, dan lijkt gaat het ook, gaat ook niet met je volgen. Nee. Maar als je dat iedereen heeft dat soort dagen. Ja. Dus ook jij als influencer, als fit girl... als geluksonderzoeker, ja. als whatever. Als je dat deelt... Oh, dan, dan, dan zullen er zoveel mensen... die zich kut over zichzelf voelen... door jouw post... zich minder kut over zichzelf voelen. Ja. Want ze denken, oh, jij hebt dit ook... Ja. Dus dan hoef je niet meer te oordelen over het feit dat je je kut voelt. Mm -hmm. En vaak is 80% van je kut voelen niet dat je kut voelt. Maar je oordeel, jouw eigen oordeel over het feit dat je je kut voelt. Ja. Um, dus dit, terwijl ik het zeg, zeg ik het ook even hard tegen mezelf. Ik zou daar zelf ja. ook nog stappen in willen zetten om daar veel eerlijker over te zijn.
0: Ja, nou, 2020. Ja. Nee, maar dat kan ik, ja, dat, dat heb ik zelf ook. Maar, nou ja, door die... Ja, die burn-out kwam natuurlijk omdat je eigenlijk gewoon misschien ook die, die druk voelde en gewoon veel hooi op je vork, denk ik. Klopt dat?
1: Veel, heel, veel dingen. Uh, lomp, keihard, niet te stoppen, hard werken. Uh, vijf jaar lang of zo. Mm -hmm. En uh, je bent jong en je wil wat. En, het, en, en je wordt positief geankerd. Maar dan is er dus de, 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 de positieve ankering negatief. Want het ja. wordt dan een soort van verslaving. Dus denk ik denk, hey, hé, ik heb ineens mijn droomauto. En ik heb mijn droomhuis. En mijn droomdrumstel. En ik ging in één jaar ging ik naar de Malediven En naar Curaçao. En naar uh, California. En weet je, dat is echt... Je ik zat in die flow. Ik van zat de... in die flow. Ik werkte keihard. Maar ja. de euro's kwamen binnen. En ik, uh, ik nam er ook flink van. Ja. Um, als in vakanties, als ik dan in Nederland was, dan was ik eigenlijk alleen maar aan het werk, super gefocust. Ja. Uh, dus ik, ik uh, werd een beetje gehypnotiseerd door mijn eigen successen, mijn eigen focus en ik vergat mezelf een beetje. Ja. Uh, dus je lichaam slaat het allemaal op. Hè? Dus je bent eigenlijk op reserves aan het teren, maar je bent jong, dus je hebt heel veel reserves. Dus je hebt het pas na een paar jaar door. Ja. En op spiritueel vlak was ik totaal niet mezelf aan het uiten op plekken waarop ik mezelf wel had moeten uiten. Dus als er een confrontatie was. Als jij mijn vriendin was geweest. En ik had het gevoeld van. Oh, uh, Yvonne, gaat dit wel goed tussen ons? En uh, ik, ik denk dat we uh, moeten praten. En moeten kijken of we al perspectief hebben samen. Of uh, er zijn dingen die ik graag met je op bespreken. Of weet je wel. Ja. Dat durfde ik gewoon niet. Dus dat schoof ik gewoon onder het tapijt. En datzelfde deed ik in mijn zakelijke leven. Dus ik had een kompion waar ik intensief mee samenwerkte. Die, die had ook een stuk van mijn bedrijf. En daar was ik. Ja, misschien ben ik dan te hard voor mezelf. Ja, ik was gewoon een watje in op dit gebied. Ik durfde hem gewoon totaal niet. Ik had gewoon op tafel moeten slaan. Van, hé, hey, beste ja. voornaam. Dit, dit werkt volgens mij niet. Deze samenwerking gaat in de praktijk zo anders dan ik hem in theorie van tevoren voor me had gezien. Uh, we moeten volgens mij stoppen of we moeten het gesprek aangaan. I don't know. Dus mijn burn-out komt enerzijds door te hard werken. Uh, harder dan het, de energie die je hebt. Dus dan lekt er energie. Ja. En dat is een keer eindig. En, uh, en anderzijds door uh, op te kroppen confrontaties ja meer je,
0: je grenzen ook aangeven misschien ja,
1: ja. ja totaal geen grenzen en herkennen dan natuurlijk ja. ook ja. ja
0: ja en hoe want je bent nog steeds druk dus hoe <laughs> ja ik bedoel, hey, wat heb je ervan heb geleerd je, heb je daar, ja wat heb je daarin veranderd
1: ja wat het, wat echt een harde een hele vraag, nee nee hoor. is een goede vraag wat een hele grote verandering is is dat energiemanagement is nu een rol in mijn leven soms mm. misschien zelfs te groot soms denk ik dat die herinnering of die pijn of die angst van die burn-out nog te vers in mijn geheugen zit... Ja. dat ik soms te bang ben dat ik er weer overprikkeld raak of zo. Ja. Ik ben nu zo bewust op microniveau gewoon gedurende de dag... van even tijd nemen om fatsoenlijk te lunchen... of even niet continu op die telefoon zitten... Mm. of laat ik vanavond even gewoon met de poes op de bank zitten. Uh, maar ook op weekniveau... gewoon laat ik niet drie of vier avonden op rij... s'avonds een afspraak hebben... Ja. Uh, dus ik ben me veel, zo kan ik twintig dingen opnoemen, ja. maar allemaal van die kleine dingetjes, maar daar gaat het om, die mini-interventies. Ja. Die ervoor zorgen dat je. En het gebeurt echt nog wel eens, hè, dat ik overprikkeld ben ja, dat uh, of dat, dat ik te veel hooi op mijn neem. Dus ja. ik had gisteren nog zo'n momentje dat ik dacht: Jezus man, zou ik dus dat boek te typen? En... Voelde ik best wat stress. Omdat mijn uitgever iets van me verwacht. En ja. uh, ik had zaterdag natuurlijk die show. Dan denk ik, ja, gast, heb je zaterdag een show. En dan zit je zondag ook te werken. dus <laughs> ook niet gezond. Nee. En uh, ik had ook nog een team een feestje gepakt. Uh, dus dan maximaliseer ik dat Het ook, ook weer. Je weet je af, al. Aan dus aan na die show uh, helm ja. op zijn kop gezet voor zover dat kan. En uh, weinig slapen en zo. Dus ik heb nog steeds wel eens dat soort momentjes. Maar energiemanagement is nu echt een, een, een thema wat ik heel erg in de gaten hou. Um, ja, daar geef en, je ook prioriteit aan. Ja, nu. En wat echt nog wel beter kan, is focus. Uh, dus ik heb die podcast-training. Nou, super tof dat jij die hebt afgenomen. Mm -hmm. uh, maar dat kost best wel tijd. Weet je, natuurlijk, je hoeft een online training maar één keer te bouwen. Maar om dat allemaal te onderhouden en om dat te verkopen en om uh, vragen te beantwoorden, kost tijd. Het kost ook gewoon brainspace. Weet je, ja. dat is ook nog zoiets als gewoon. Misschien hoofd. dat het concreet helemaal geen tijd kost, maar het is wel headspace. Ja? Het kost ja. tijd in je hoofd. Het kost focus in je hoofd. Je hebt maar x aantal focuspunten. Ja. Hè? Waar geef je die aan uit? Nou, dus ik kan ook nog even doorgaan, dan heb ik nu dus het boek. Ik heb mijn theatershows, ik heb mijn zakelijke praatjes. Ik heb hier het bedrijf de Duurzaam Adviseurs. Ik heb ja. twee stichtingen. Nou, dus focus is echt nog wel een ja. belangrijk uh, thema.
0: Ja, dus daar kun je nog wel in verbeteren.
1: Ja, en dan uh, ga ik ook... Ik ga dit jaar uh, uh, daar wel echt wel stappen in zetten. Ja. Ik heb al wat keuzes gemaakt, wat ik dit jaar wel, uh, waar ik wel en niet meer aandacht aan ga geven. Ja, mooi. Ja.
0: Goed. Ja, en heb je voor jezelf een tool of routine of een bepaalde handeling of zo, die je bijvoorbeeld uh, heb je een ochtendroutine die je sowieso doet waardoor je weet dat je beter opstaat of mediteer je of
1: super grappig dat je dit vraagt want ik denk serieus dat ik vanochtend dit is echt mega toevallig, heb ik voor het eerst in, ik denk zeker twee jaar, mijn ochtendroutine niet gedaan. Echt? Ja omdat ik een was Omdat...
0: voorbestemd, deze vraag. Ja, dit is. Je zet het je voor het blok. Omdat. Sorry.
1: Soms kunnen ze dingen ook een averechts effect hebben. En ik wilde dat vanochtend wilde ik dat even testen. Mm -hmm. Omdat ik dus gisteravond. Vanwege dus die deadline van mijn boek. Best wel laat in bed lag. En dan vanochtend mm -hmm. weer vroeg uit moest. Dacht ik: Weet je, ik ga morgen. Had ik gisteravond al bedacht. Ik ga morgenochtend gewoon super lief voor mezelf zijn. En ik hoef morgenochtend niet die fucking koude douche te nemen. En ik hoef niet die twintig push-ups te doen. Nee. En, uh, en die mini-meditatie. Uh, dus om dan eerst daar antwoord op te geven, mijn normale ochtendroutine bestaat uit vier hoofdelementen. En het kost niet eens zo heel veel meer tijd. Ik denk dat het maar tien minuten meer tijd kost dan een gemiddelde ochtend. Eén is uh, een glas citroenwater. Dus dat is een halve liter water waar ik een hele citroen in uitpers. Goed, ja. Twee is een koude douche. En niet koud afdouchen, gewoon koude douche. Dus ik uh, zet de douche aan en uh, dan is het gaan. En jezelf wassen.
0: Bikken hoor. En, uh, dat, dat, dat dan probeer
1: ik nog. hem af te sluiten. Want je doucht dan 30 tot 60 seconden. Dat is echt heel kort. Je bent ergens een bezeten in jezelf aan het wassen. Omdat het gewoon fucking koud is natuurlijk. En ja. dan hoop ik daarna wel een beetje de kalmte te vinden in mijn ademhaling. En dan eventjes me, zo mijn hand op mijn borst te leggen. En dan zo, ik ben liefde. En dan hoop ik echt dat even zo indaalt. Zo, ik ben liefde. Dat je even kan aarden. Ja. En dan, dat lukt, denk ik, de helft van de keren... En dan voel je de kou helemaal niet meer, weet je echt zo, je zak zo in je lijf En dan voel je nog wel die straal, maar je voelt de kou. En dat is, dat is best wel. Ja, ik wil bijna zeggen dat het best wel geil is. In de, in de ja, zin ja, van ja. gewoon een kick. Gewoon, ja. wel, dat is wel gaaf.
0: Adrenaline ook, denk ik wel.
1: Nou, en, en juist de rust of zo, de komt hmm. ook. Nou, dus die, die half liter citroenwater, koude douche. Nou, die koude douche bespaart eigenlijk alleen maar tijd, want je doucht dus een minuut. In ja, normaal gesproken, je doucht veel langer natuurlijk. Ja. Uh, drie is dan. Um, die kan ik ook soms voor het douchen doen. Maar maakt verder niet uit. Het is een mini workout. Echt een workout van vijf minuten. Dus ik doe een paar push-ups. En ik doe wat stretch oefeningen. Ja. Uh, en dan is vier. Is een uh, mini meditatie. En dat is de Wim Hof versie. Dus dat ja. is gewoon keihard ademhalen. ademhalen. Ja. Waardoor je daarna twee minuten niet hoeft adem te halen. Ja. Dus je blaast al je adem uit. En dan twee minuten. Dat, dat, is, dat is mijn ochtendroutine. Maar dat, is... dat doe ik dus al twee jaar lang. Uh, en het zit in mijn systeem, maar nog steeds vergt het wel discipline ja. elke ochtend. En vanochtend ja. dacht ik dus, ja, ik heb gewoon kort geslapen... en ik ga gewoon lief voor mezelf zijn. Ik ga gewoon lekker een warme douche nemen en uh, ik ga gewoon niet die push-ups doen.
0: Nou, en, dan ben uh... ik wel benieuwd. Hoe, hoe bevalt het? Kom ja, je de dag anders door? Hoe was dat, die warme nou, douche? Ik weet niet of
1: het goed is of niet, maar ik voel me best wel oké. Okay. Ja.
0: Nou ja, ook alweer ja. balans is denk ik ook. Als jij ja. jezelf dus voelt van... Hé, hey, weet je wel, ik verdien gewoon even die warme douche. Nou ja, geef je eraan over.
1: Ja, ik denk dat ik soms wel uh, goed ben in uh, te veel moeten van mezelf. Ja, dus daar mag ik nog Streng al... voor jezelf. Ja, ook. daar mag ik echt nogal beter een balans ja. in vinden. Uh, want aan de ene kant. Uh, het is
0: echt je, je, je kracht, maar het is denk ik ook je valkuil.
1: Ja, absoluut. En dan, en het is. Uh, ik weet ook dat. Aan de ene kant maakt het juist gelukkig door. Niet zo gevoelig te zijn voor korte termijn genot. Hè? Dus op de korte yeah. termijn voor iets kiezen wat eigenlijk niet zo leuk is. Dat geeft juist op de lange termijn geluk. Yeah. In mijn theatershow zeg ik dat er zo'n volzin van: in het leven moet je vaak de moeilijke weg kiezen. Want dan heb je een makkelijk leven. En als je de makkelijke weg kiest, heb je een moeilijk leven. Yeah. Uh, want denk maar eens na. Weet je wel, de makkelijke weg is. Uh, die zak chips in plaats van die zak wortels. De makkelijke weg is. Bank hangen Netflixen in plaats van de sportschool. De makkelijke weg is een beetje Instagrammen... in plaats van een goed gesprek in verbinding met je partner voeren. Ja. Nou ja, maar als je altijd kiest voor de makkelijke weg... voor die zak chips, voor Netflix en voor, voor, voor Instagram... Ja, dan heb je op de korte termijn allemaal uh, genotsmomentjes... maar op de lange termijn uh, leiden je emoties, je relaties en je lichaam eronder. Ja. Dus aan de ene kant is dat dus heel goed... Uh, maar ik doe dat te veel, denk ik. Dus ik ja. mag wel beter naar de balans vinden. Die ben ik echt nog aan het zoeken. Van wanneer mag je zelf wel laten gaan, zeg maar. Ja. wanneer mag je, wel je het even gewoon... loslaten. Ja, mag je wel gewoon doen waar je zin in hebt, weet ja. je wel. Ja.
0: ja. Nou, ik denk door, net zoals wat je dan vanochtend deed, dat te doen. <coughs> het daardoor meer te ervaren. Dat je dan dat ook wel steeds meer aanvoelt.
1: Ja, dat denk ik ook. De, uiteindelijk vind je alle antwoorden door gewoon te doen. Ja. Het ja.
0: gewoon uh, de tijd te geven, ja. zeg maar. Ja. Ja. En je bewustzijn. Je bent er bewust van. Ja. Dus dan, dat, is ook, uh, dat is ook al een dat stap. Is mega, ja. Ja. Um, nou, eigenlijk ben ik nog wel benieuwd naar. Kijk, voor de luisteraar is het natuurlijk interessant om te weten van wat is nou exact de zijn het al de stappen naar succes en nou ja, mogelijk dan ook geluk. Ja. Maar wat is nu voor jou als je bijvoorbeeld één persoon, boek of training zou kunnen. Geven waarvan je zelf waar, ...waar je zelf heel veel hebt uitgehaald, wat zou dat dan zijn?
1: Oh, dus echt een bestaand boektraining of of ja. iets dergelijks? Um, ja.
0: Ja, je hebt zoveel gedaan. Dat het...
1: Ja, ik heb veel gedaan. Niet zoveel gelezen. Dat valt tegen. Nee? Nee, oh, je luistert liever? Of helemaal niet? Ja, ik, niet? ik, ik, ik uh, luister sowieso liever. Maar ik, ik, het liefste interview ik de auteur. En dan heb ik gewoon van de ja. bron heb ik in dan anderhalf weet, uur ja. de, de essentie. Um, ik heb ook
0: geen tijd om te lezen waarschijnlijk.
1: ja. Daar moet je tijd voor maken. Ja, dat zou wel... Ik heb wel tijd om te lezen hoor. Ik, ja. ben, ik bedoel... Ik heb geen gezin, ik ben vrijgezel, dus ik kan elke...
0: Zee van tijd. <laughs> ja,
1: als ik nu besluit om ja. elke avond voordat ik ga slapen een uur te lezen, ja, is, dat, okay. is dat doable. Ja. Maar ik, ja, ik ervaarde helaas nog niet zoveel plezier van. Nee. van Wel van de informatie, maar niet het lezen zelf als activiteit. Nou, hoeft
0: toch ook niet. Ja, dat ja,
1: hoeft ook niet. Dus is op voor zich ook oké, okay, het mag een oké te zijn, maar het is wel een stille wens om daar wat uh, okay, beter ja. in te worden. Oh, maar dit is echt... Ik, wilde... ik vind het een hele moeilijke vraag, wat ik heb zelf heel veel gehad aan boeken en seminars die echt peper in je reet stoppen. Maar inmiddels ken ik ook de valkuil daarvan. Omdat als je te. Uh, uh, hoe zeg je dat? Ge... Nou, laat ik maar zeggen, geobsedeerd uh, uh, raakt ja, van succes. Te veel wil. Ja. Maar. Dat ja. is ook weer niet goed. Kijk, uiteindelijk is het geheim leef trouw aan jezelf.
0: Nou, misschien is het dan mooier om te vragen van. Hoe kun je dan meer trouw aan jezelf leven? Heb je daar ja, een antwoord dat op? Is, uh, dat, is is dat, dat, is, dat is dat nog moeilijker? Dat
1: is wel de vraag. Der, als, als, ja. als ik daar de, de antwoord, een eenderdig antwoord op had of was... Dan um, was dat tof geweest. Trouw leven aan jezelf. Ik, ik zie, stap 1 zie ik als... Uh, Voel de verbinding met jezelf. Want ja. dan kan je daar trouw aan gaan leven. Ja, laat ik toch met een antwoord op je vraag komen. Ik denk het uiteindelijk dat de, de spirituelere boeken en seminars toch waardevoller zijn dan de, laat ik maar even heel simpel zeggen, peper in je reet boeken en seminars. Ja. En je hebt hier eigenlijk eens een seminar voor nodig. Ik raad iedereen aan om nou, op microniveau, dus, dus iets wat je vaker kan doen, wat je periodiek kan doen, de natuur in gaan, ja. uh, een stukje wandelen. Dus dat kan je, nou, beginnen met dat één keer per kwartaal te doen of zo. Uh, maar als je dat een keer wat groter wil aanpakken, neem dan een uh, notitieblokje mee en ga uh, op een mooie dag gewoon lekker ergens in het bos op een boomstronkje zitten. Ja. Zonder telefoon. En neem pen en papier mee en ga gewoon eens schrijven. Hm. Uh, stel jezelf wat vragen. Hey, wat gaat goed? Wat gaat minder goed? Hoe voel ik me? Ja. Uh, hoe wil ik me voelen? Um, wat zijn... Uh, Dingen die ik misschien te doen heb in relaties. Wat zijn ja. keuzes die, uh, die ik misschien wil gaan maken. Ik denk dat alle antwoorden al in ons zitten. Ja. en Daarom vind ik het woord ontwikkeling ook zo mooi. Want het gaat om het ontwikkelen. Dus al die wikkels, ja, wikkels ervan je, afhalen. Ja. Uh, dus ik denk dat alle antwoorden in ons zitten. En die gaan we vinden... In rust, in stilte, in leegte. Misschien zelfs wel in eenzaamheid, wat we heel eng vinden. Maar dat is gewoon heel erg goed om je soms eenzaam te voelen. Om, om je soms te vervelen. Mm -hmm. uh, om je soms ongemakkelijk te voelen. Want dan voel je even wat je te voelen hebt. En daar vind je ook de helderheid en de wijsheid... waar de juiste keuzes uit voort kunnen vloeien. Dus ik zou zeggen, vakseminars en vakboeken... <laughs> Zorg er gewoon voor dat je de rust, de stilte, de leegte opzoekt. Dat je dat durft. En dat je in dat moment uh, nou bijvoorbeeld gaat schrijven of iets ja. doet met de inzichten die dan komen.
0: Ja, dus eigenlijk ook zelf de actie onderneemt. Ja. Want ja, blijven zitten en niks doen, dat, dat heeft geen nut. Ja. Je moet er dus wel echt zelf voor werken. Ja. Ja. Mooi antwoord. Ja, ik denk dat um, ja, dat, dat wel... Iets is wat mensen ook wel weten, maar dus wel moeilijk vinden om dus ook echt toe te passen in de praktijk. Maar goed, ik denk dat, uh, dat hoe jij het brengt zeker, uh, het een ja, mooie motivatie of drive kan zijn om, uh, ja, om bij jezelf...
1: Uh, ja, weet je, laat ik het dan een klein stapje, want ik weet hoe gedragsverandering werkt. Um, ik weet er niet alles van, maar ik weet er veel van, uh, omdat ik gewoon al die experts uh, zelf interview. <laughs> ja. En uh, kleine stapjes werken. Want grote stappen vind je brein veel te ingewikkeld. Dit is een best ja. grote stap. Ja. Echt zo uh, um, de natuur in gaan, een paar uur. Maar je kan het zo klein maken als je zoveel. En dat je geen tijd hebt is echt gelul. Want iedereen heeft elke dag tijd om op Instagram te zitten. Of ja. nu.nl of de Ziggo Sport app. Wat, wat het ook is. Iedereen heeft wel... Mm -hmm een schermtijd van meer dan een uur per dag. En yeah. dat is echt niet alleen maar essentiële telefoontjes en zo. Dus als je tijd hebt om ook maar vijf minuten per dag te Instagrammen, te Facebooken, te nu.nl, wat het ook is. Reel nou eens vijf minuten van dat in voor even stilzitten en voor je uitstaren.
0: Iets voor jezelf, ja. ja. Even
1: nul prikkels. Stilzitten yeah. voor je uitstaren of, of wandelen. Vijf minuten. Dat is het enige wat ik van je yeah. vraag. En yeah. als je dat... Als, als, als morgen je dat ook lukt en overmorgen ook... Dan uh, wordt het misschien wel een gewoonte. En uh, dat, is, dat is te doen.
0: Ja, en dan kun je het stap voor stap uitbreiden in de zin hoe jij het ja. zelf wil. Ja. ja, want je zegt nu wel vakseminars en vak uh, <laughs> shows, maar je eigen show. Want <laughs> er, zijn no ja. er zijn nog kaarten, ja. toch? Mensen kunnen nog uh, naar je show komen.
1: Ja, in, uh, in het Beatrix Theater, sterker nog, dat is de, ik kan wel janken, dat is de laatste show. De en allerlaatste show. Allerlaatste 100% inspiratieshow. Hm. En er zal wel weer een nieuwe show komen, maar dat wordt een nieuwe show. En ja. uh, die moet ik nog gaan schrijven. Die zal in première gaan dit najaar. In het najaar van 2020. Oh, is dat best wel... Ja, ik moet naar de bak. Ja, uh, nog mooi
0: op je vork. Ja, <laughs> ja,
1: ja, dat hoort erbij.
0: Nou, ik heb, je gaat aan, aan de slag met je management, uh, time management, dus dat uh, komt ik kom helemaal goed. goed. Ja. Dit, dit, ja. Is, dit is mijn focus. Het ja. eerste
1: half jaar van 2020 is mijn focus, een boek schrijven en een nieuw theaterprogramma schrijven. Ja. Maar ja, ik heb er zo'n 31 jaar over gedaan, zou je kunnen zeggen, om dat eerste programma te schrijven. Wat ja. nu dus de 100% inspiratieshow is. Mm -hmm. um, dat zijn echt de beste lessen van mijn 31 jaar zeg maar, levenservaring. Mijn tien jaar lang zoektocht naar geluk. Met al die seminars, al die boeken, al die interviews. Mijn eigen successen, fuck-ups. Een aantal van de oefeningen die ik super leuk vond om te doen. Of die veel indruk op mij maakten. Die gaan we ook met de zaal doen. Dus het is echt een interactieve avond. Ja. Uh, waarin je aan de slag gaat met die vier thema's. En als ik zeg aan de slag ga. Het is geen workshop. Je hoeft geen pen en papier mee te nemen. Het is gewoon een leuke avond uit. Maar... Door de verhalen die ik vertel, word je automatisch tot nadenken gezet... over hey, wat betekenen die vier thema's voor mij. Ja. Dus als je dat tof vindt, ja, dan is er echt nog maar één kans. En ik vind het echt heel jammer. Ik zou nog wel twintig shows ermee yeah. willen doen. Um, maar dat is de laatste op 10 februari in Utrecht in het Beatrix Theater. En we hebben al meer dan 1200 tickets verkocht. Dus we hebben echt nog maar, ik geloof, 200 of 250 tickets beschikbaar. De laatste tickets en dan zit hij ook vol. Dus ja. als je dit hoort... Ja, je... En je wil erbij zijn, dan ja. zou ik nu maar meteen een ticket bestellen, want anders ben je waarschijnlijk te laat.
0: Ik zal de, alle info even van Thijs in de show notes zetten. Dus dan kun je, nou als je dit gehoord hebt en je bent helemaal geïnspireerd geraakt. Nou dat kan niet anders, dan uh, moet je zeker even naar het show gaan. Ja, ik wil je eigenlijk super erg bedanken voor het gesprek.
1: Ik vond het super leuk en, en dat, dat hebben we nog eens gezegd, en dat op je verjaardag. Ja! Dat is super bijzonder. Ja.
0: Ik dacht, zou ik het zeggen in de intro? Maar ik denk, nou...
1: Nee, nu heb ik, nu heb nu ik het verleid voor gezegd, je. Ja. <laughs> ja, dames en heren, Yvonne is 26 geworden. Ja. Ik ga niet zingen, want dat wordt echt nee, dan, dan haken luisteraars af. Maar niet, mieft als mieft ik het niet. had gekund, had ik het voor je gedaan.
0: Dank je Heb je zelf nog iets dat je zou willen delen? Of vragen? Of zeggen? Naar de luisteraars?
1: Uh, nu merk ik zelf pas hoe vervelend die vragen. Ja. Die <laughs> stel ik ook altijd aan wij mensen. Zo'n zo super open vraag. Eh... Um, ja, laat ik dan... Ik heb de, de serieuze versie hiervan... heb ik al genoemd. In de vorm van... Uh, vindt die rustmomenten... vindt die verbinding met jezelf... vindt die flow. Laat ik dan nu... Uh,
0: de andere kant uh, de, van Thijs ja, laten zien? Ook de andere, ja,
1: ja dus, dus heb lol mensen. Ja. Uh, dus doe... Ja, dat klinkt zo stom als zeg... doe leuke dingen, maar... nee, neem het leven niet zo serieus. Dus heb ja. lol, neem het leven niet zo serieus. Uh, als kind was je fucking speelt en dat kind zit nog steeds in je... dus Doe nog steeds speels. En uh, dat is denk ik heel erg belangrijk.
0: Ja, mooi uh, einde. En uh, ja, ik hoop dat uh, mensen hier, dat jij het ook een, een leuk gesprek vond. En dat je er zelf ook weer wat energie van hebt gekregen. Absoluut. Goed zo. Ja, ik uh, zet alle informatie van Thijs in de show notes, zoals ik net al zei. En mocht je nog vragen hebben voor, uh, voor ons of voor Thijs, dan kun je die natuurlijk altijd stellen. En uh, nou, dan hoop ik je te zien in de volgende aflevering. Ik wens jou een hele fijne dag of avond en tot de volgende keer. Doei!